0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Heute geht
1: es um ein wunderbares Thema, das äh, ja, zweischneidig ist, wie du uns gleich erklären wirst, nämlich das Thema Entscheidungen. Und das ist ja ein Thema, das betrifft Unternehmerinnen und Unternehmer ganz besonders, denn da sind viele Entscheidungen zu fallen. Aber es ist natürlich ein Lebensthema. Entscheidungen treffen wir ständig. Oder nicht? <lacht>
2: Ja, auch, auch keine Entscheidung zu treffen ist eine Entscheidung. Ja, und oft keine gute. Selten eine gute. Ja, selten eine gute. Aber du hast vollkommen recht, ich finde diese Beschreibung von dir ein Lebensthema vollkommen richtig. Klar, ähm, im Business, äh, das macht eine Führungskraft, das macht ein, äh, nicht umsonst heißen Führungskräfte Entscheider. Eigentümer, äh, Firmenchefs heißen Entscheider, äh, sucht er den Economical Buyer, das äh, heißt es auf äh, US-Amerikanisch. Aber das auf Deutsch nennen wir das, bist du beim Entscheider? Also wer hat da die, die Macht zu entscheiden? Aber was heißt denn eigentlich entscheiden? Ähm, Finde ich eine, eine sehr spannende Betrachtung, mal da ein bisschen in die, in die Tiefe zu gehen. Was ist eine gute Entscheidung? Was bedeutet es eigentlich zu entscheiden? Was, was bedeutet das für dich? Wie, wie entscheidest du, Folge?
1: Na, das kommt immer auf die Tragweite an. Ich glaube, viele Entscheidungen, ich weiß nicht, wird bei dir ähnlich sein, treffe ich so oft auch nebenbei. Ja, das sind diese Kleinigkeiten, kaufst du jetzt da ein, kaufst du hier ein, das sind, sage ich mal so, keine Ahnung, da ist auch das Bauchgefühl oft entscheidend, aber dann gibt es die großen Entscheidungen, die vielleicht in eine Richtung weisen, wie entwickelt sich jetzt das Unternehmen, in welche Richtung, in den nächsten zwei, drei Jahren oder noch länger, das mache ich so klassisch mit T-Konten. Mhm.
2: Kennst du das, dass du so solche T-Konten, also praktisch eine Plus-Minus-Seite, eine pro kontra seite kennst du das auch, dass du die, die Liste gemacht hast und auf einer der beiden Seiten ist eine eindeutige Übergewichtung, ja, also entweder Pro oder Contra. Von der, von der von Anzahl. Anzahl. her ja, Und vielleicht auch von der Wertigkeit, also beides. Du kannst ja dann, wenn du es richtig machst, zählst du die Anzahl, aber du, du gibst dem, den einzelnen Punkten auf dieser T-Liste auch eine Priorität. Ja, das, äh, so sollte man es eigentlich machen, so, so kenne ich das, so, so mache ich es auch. Ja. Genau. Ähm, so, und dann sagst du, okay, das sind zwar eindeutig mehr dagegen und wenige dafür, aber dieses dafür, dieses eine dafür ist so gewichtig, dass es alles andere vom Hocker haut. ja. Wie auch immer, kennst du das, dass du das ist ja eine rationale Methode, dass du mit dieser rationalen Methode zu so einer Entscheidung finden müsstest, konjunktiv? dann aber doch anders entscheidest. Kennst du das? Ja, kenne ich. Was, kenn was ich, ja. treibt uns da? Weil ich kenne das auch. Ja, also ich ich gucke dann da drauf und dann so, okay, ich habe mich jetzt zur Klarheit geschrieben. Es spricht eindeutig viel mehr da, dagegen, jetzt mal als Beispiel, auch von der Priorität und von der Anzahl. Und ich mache es trotzdem. Also ein Aspekt kann ich da, da,
1: da schon für mich erklären. Das ist ja eine sehr rationale Ebene, wenn du sagst, ich mache hier Plus- und Minuspunkte. Mhm. Und äh, dann gibt es ja bei allen Entscheidungen, die wir machen, immer noch äh, ganz, ganz, ganz andere. Ja? Manchmal, das ist auch vielleicht nicht immer klug, aber manchmal mag man halt ein Thema mehr. Ähm, ich habe aber auch gelernt, Themen, die ich lieber mag, äh, entwickeln sich auch besser, weil ich mit ganz anderer Energie da drin stecke.
2: Also ich habe für mich so, so, eine, so eine Entscheidung getroffen, um dieses Wortspiel zu bemühen, äh, dass ich sage, ich mache diese Liste. Und die hilft mir dabei, mir über meine Emotionen, meine Gefühle dabei klar zu werden. Das heißt, ich erlaube mir dann tatsächlich, eine andere Entscheidung zu treffen, wie das, wie das Rat zu mir vorgibt. Nicht immer, ja, also manchmal ist es einfach, dass ich sage, ich habe keine Ahnung, es ist mir eigentlich auch egal, aber ich will jetzt eine vernünftige Entscheidung treffen und dann mache ich so eine Liste und gebe den Prioritäten und gebe den eine Quantität mit, eine Qualität und eine Quantität und entscheide dann einfach nach dieser Liste. Weil emotional sind beide Seiten dieses T-Kontos gleich. Das mache ich. Aber manchmal schreibe ich das auch auf und dann merke ich, okay, bei dem einen grummelt es im Bauch und bei dem anderen klopft mein Herz so. Ja? so ähm, da kriege ich so, so in den Kniekehlen so ein cooles Gefühl, wo ich denke, ach, und dann, dann muss ich das machen. ja, Auch gegen, gegen die Ratio. Und was mir da hilft, ist so eine Geschichte das habe ich mal auf irgendeinem Wissenschaftssender gesehen, da ging es um Feuerwehrleute. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie dieser Effekt heißt, aber du kennst es das bestimmt, dass, dass so, ein, so ein Feuer eigentlich nur noch glimmt. also Es ist gar kein offenes Feuer zu sehen. Und äh, dann gibt es so, so ein Blowout, ähm, dass plötzlich eine riesige Explosion stattfindet da weiß man selbst physikalisch nur ganz, ganz schwer, wie das funktioniert. Also man kommt, jemand macht eine Tür auf, dann kommt Sommersto äh, Sauerstoff rein in, in den Raum oder mehr Sauerstoff und dann wird so eine Schwelle überschritten. Ja, das kommt so ein bisschen auch aus der Quantenphysik, äh, weil ja Energie quanti in quantisierter Form abgegeben wird, nicht kontinuierlich, sondern immer in, 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 in Quanten sozusagen und Quantum kann ja sehr klein oder sehr groß sein. Und irgendwann ist so, ist so, ein, ist so eine Sauerstofffüllung da und dann explodiert das. das. Das ist so, wenn du zum Beispiel sagst, naja, Wasser gefriert bei, bei 0 Grad, dann stimmt, also unter bestimmten Bedingungen, Druck und so weiter, wenn du Wasser sehr, sehr langsam und sehr, sehr behutsam und ohne äußere Einflüsse, also ohne Erschütterung und sonst was, ganz, ganz langsam abkühlst, kannst du das, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber deutlich unter minus 10 Grad abkühlen und es bleibt immer noch Wasser bleibt immer noch flüssig. Und wenn du dann die winzigste Störung reinbringst, also ein, ein, ein Hüsteln, ein, eine, eine winzig, winzige Erschütterung, dann gefriert das komplette Wasser schlagartig, auf einen Schlag. Und so ist das da bei den, bei den Feuern offensichtlich auch. Und dann, da ging es darum, dass es ganz, ganz viele Beispiele und, und, und Geschichten gibt, wo Feuerwehrleute plötzlich also es ist überhaupt kein Feuer zu sehen, es, ist, es riecht nur noch Rauch und es glimmt irgendwo in der Ecke und plötzlich schreit ein Feuerwehrmann raus, raus, raus! Und die erfahrenen Feuerwehrleute hören da sofort drauf und rennen raus, verlassen das Gebäude und eine halbe Sekunde später explodiert das Gebäude. Wenn sie drin geblieben wären, wären sie alle tot. Und die Wissenschaft will jetzt rausfinden, woher kommt diese Entscheidung? Dass plötzlich jemand schreit raus, raus, raus! Obwohl optisch und, und, und rational nichts festzustellen ist. Hast du eine Idee, wo der, woher das kommt?
1: Ich habe ich hab keine Ahnung, aber ich glaube, es sind halt irgendwelche Sinne, die wir haben und ähm, wahrscheinlich wird man
2: das irgendwann auch wissenschaftlich erklären können, nur heute nicht. Na naja, in dieser Sendung ist versucht worden, das wissenschaftlich zu klären. Das ist also gar, gar nicht übersinnlich sozusagen oder, oder noch nicht erklärbar in unserem Sinne, äh, sondern die haben versucht, eine sehr, spannende, rationale Erklärung zu finden, die ich gut nachvollziehen konnte. Und zwar haben die gesagt, das sind oftmals erfahrene Feuerwehrleute, die das machen. Und die können dir hinterher nicht erklären, also das ist nicht so, dass die dir dann sagen, ja, ich habe das gesehen, habe das gesehen, habe gesehen, da macht einer die Tür auf, und dann habe ich gesehen, auf, von der anderen Seite macht einer, äh, ist das Fenster eingeschlagen worden und deswegen habe ich jetzt kalkuliert ähm, und, so, und habe dann in meinem Großhirn entschieden, das ist eine gefährliche Situation und habe dann geschrien, raus, raus, raus. Nein, keiner von denen konnte erklären, wie er zu dieser Entscheidung kam. Aber man hat eben geguckt, wie viele Situationen haben, hatten die schon, die ähnlich waren, wie oft haben die das schon erlebt. Und unser Unterbewusstsein äh, sammelt ja unfassbare Datenmengen an Informationen. Und äh, offensichtlich ist das Gehirn imstande, diese Massen an Informationen zu verarbeiten, ohne dass unser Großhirn davon etwas mitkriegt oder unser und Bewusstsein davon etwas mitkriegt. Deswegen nennt sich ja auch Unterbewusstsein. Und dann treffen wir eine Entscheidung und sagen dann aus dem Bauch raus. Nebenbei bemerkt gibt es äh, im, um, um den Bauch, im Bauch, in der Bauchhöhle mehr äh, neuronale Zellen wie im Gehirn angeblich. Ja? Oder zumindest mal ähnlich viele. Äh, deswegen sagen wir auch immer, die Sprache ist ja eines unserer Lieblingsthemen. Deswegen nennen wir auch das hier immer Bauchgefühl. Also unser Bauchgefühl sagt uns was. Ja. Das
1: ist tatsächlich also der, der ganze Darmbereich. Das, man sagt ja, auch genau. das zweite Gehirn dazu.
2: Ja, genau. genau. Und deswegen, das ist so die erste Erkenntnis unserer kleinen Podcast-Folge zum Thema Entscheidung. Man darf sich da auf dieses auf diese Emotion verlassen, auf dieses Gefühl verlassen. Erst recht, wenn ich da Erfahrung habe. Wenn es eine komplett neue Situation ist, dann empfehle ich wirklich, diese diese Liste zu machen. Und mal zu schauen, wo kommt die Emotion her? Kommt die von der Angst oder kommt die wirklich aus der Erfahrung? Und wenn die aus der Erfahrung kommt, muss ich es nicht erklären. Das kann auch der Feuerwehrmann nicht an der Stelle. Sondern ich sage einfach, ich verlasse mich da drauf. Das ist ein cooles Thema. Wir haben es im Verlag immer wieder, wo wir sagen, nehmen wir dieses Thema, nehmen wir dieses Buch, machen wir das oder machen wir das nicht? Und gut, wir haben natürlich den großen Vorteil, wir können das diskutieren, wir sind da mindestens mal zu dritt. In, in dem Kernteam, äh, was die letztendlich diese Entscheidung auch zu verantworten hat, aber das das ist natürlich ähm, ja wir reden uns da zur Klarheit oder wir entscheiden uns zur Klarheit.
1: Ja klar. Ja, und manchmal ist es halt notwendig und äh, für mich ist das nur ein Weg zum Ergebnis. Es heißt noch lange nicht, dass aus dieser Analyse von gut und schlecht oder plus oder negativ, wie immer man das da sagen will, überhaupt ein, das letztendliche Ergebnis fällt. Es geht einfach nur mal, Klarheit zu bekommen, was ist da auf dem Tisch.
2: Genau. Ich sehe eigentlich ähm, bewusst, warum den meisten Menschen Entscheidungen so unglaublich schwer fallen. Also, das. Keine, keine Ahnung. Also, also, zum Beispiel, es gibt diese, diese wissenschaftliche Studie, das mache ich auch in meinen Vorträgen immer, dass ich frage, wie viele Marmeladensorten gibt es in einem großen, zum Beispiel Realmarkt? Ja, das soll jetzt keine Werbung sein, aber mir fällt jetzt kein Überbegriff ein. Also, so also ein, ähm, ja, das ist kein Discounter, real, ist kein Discounter, sondern so ein ähm, Lebensmittel-Supermarkt, oder? Wie nennt man das?
1: Ich weiß nicht, gibt es Real überhaupt noch oder ist es gerade am Abwickeln? Aber das liegt daran, weil die zu viel haben.
2: <lacht> das ist genau der Punkt. Ja, Wie viele Marmeladensorten gibt es bei Real? Also, oder gab es von mir aus bei Real? Bei uns in Ingelheim gab es ein Real, ich glaube, den gibt es sogar noch. Wie viele Marmeladensorten gibt es da? Zu, zu, zu viele. 30, 40, 50, 60? Ich,
1: ich weiß jetzt leider nicht, die Marmeladensorten. Ich kann da immer nur erzählen, dass ich, dass ich irgendwann mal irgendwelche Nudeln mitbringen sollte. Und ich
2: bin... Ich bin rausgegangen und habe keine mitgenommen. Das ist genau das. das ist, danke, Volker, weil das ist genau das, was passiert. Wir können von so einer großen Auswahl stehen wir vor einer Entscheidung und bevor wir dann eine falsche Entscheidung treffen oder überhaupt eine Entscheidung treffen, treffen wir lieber keine Entscheidung. Auch das ist eine Entscheidung, weil wir können das nicht. Ja? Wie viele Marmeladensäuren gibt es beim Aldi? Drei. Genau. Drei. So einfach ist das. Ja. Der Umsatz, von, von der Marmeladenumsatz bei Aldi ist um ein Vielfaches höher wie der Marmeladenumsatz bei Real. Warum? Brauchen wir diese Vielfalt an Entscheidungen? Ja? Also drei ist bestimmt eine gute Zahl. Aber warum fällt uns das so schwer? Also einmal fällt es uns schwer, weil es eben äh, bei einer großen Auswahl von Optionen und Klammer auf, das Leben bietet uns oft eine große Vielzahl von Optionen Klammer zu, das fällt uns halt extrem schwer. Aber es gibt noch was anderes, was ganz Bedeutendes, und so bin ich auch auf dieses Thema der heutigen Podcast-Folge gekommen. Wo kommt denn das Wort Entscheidung eigentlich her? Und das Wort Entscheidung, das ist ganz spannend, das heißt eigentlich entscheiden, heißt ein Schwert aus der Scheide ziehen. Ich entscheide das Schwert. Das Schwert steckt in der Scheide. Und ich ziehe das Schwert raus. Und das hat natürlich Konsequenzen. Mein äh, lieber Freund und spiritueller und, äh, Lehrer Korei der macht, äh, wir haben letztes Jahr wieder einen tollen Workshop mit ihm gemeinsam gemacht, wo er ein Entscheidungsritual äh, gemacht hat. Und dann erzählt er immer diese wunderbare Geschichte äh, von dem äh, Samurai, dem japanischen Samurai, diesem Krieger, der im Schneidersitz dort sitzt und meditiert. Und ein Feind kommt auf ihn zu und beleidigt ihn. Ja? Und der Samurai sitzt dort und meditiert. Und dann geht er noch einen Schritt auf ihn zu und beleidigt ihn scharfer. Und der Samurai sitzt dort und meditiert. Und dann äh, sagt er so, und äh, wenn du dich jetzt nicht bewegst und wenn du nichts machst, dann schlage ich dich tot. Und der Samurai sitzt dort und meditiert. Ja? Und dann greift der äh, Gegner zum Schwert und dann sagt der Samurai, auf Japanisch, was ich leider nicht kann, in einer unfassbaren Stärke und Intensität, eine Bewegung weiter und du stirbst. Und wenn er sich dann weiter bewegt, zieht der Samurai das Schwert, er entscheidet. Und diese Entscheidung ist tödlich. Weil der es so oft geübt hat. Und wenn der Koray das macht, diejenigen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die das schon mal live bei Koray gesehen haben oder bei anderen Zen-Menschen, die das ein Leben lang üben. Mittlerweile ist Koray nur in einem Alter, wo ich das mit dem Auge nachvollziehen kann. Es ist immer noch verblüffend schnell, dass er das in seinem Alter noch so unfassbar schnell hinkriegt. Als ich das das erste Mal gesehen habe, vor über 20 Jahren, habe ich nicht gesehen, wie dieses Schwert aus der Scheide gezogen wird. Ich habe nur gesehen, dass die, die, das war wie, als, in dem, als ob in dem Film ein, ein, etwas rausgeschnitten wurde. Ich habe gesehen, er sitzt dort und meditiert und im nächsten Augenblick hat er das Schwert in der Hand. Also es ist mit dem Auge fast nicht mehr, mit dem normalen Auge fast nicht mehr nachzuvollziehen. Ja? Wenn du in dem Moment noch blinzelt, hast du gar keine Chance. Und das heißt Entscheidung. Eine Entscheidung heißt, das Schwert aus der Scheide ziehen. Und das bedeutet, auch eine tödliche Entscheidung zu treffen und etwas in zwei Teile zu schneiden. Und das mögen wir nicht. Nicht nur, weil es, weil es unter Umständen tödlich ist für den anderen, sondern weil ich auf etwas verzichte. Ich schneide etwas in zwei Teile, entscheide mich aber für einen dieser beiden Teile. Und Verlust, ja, wir reden im Verkauf von Verlustängsten. Keiner hat gerne Verlust, oder? Ich sage sag immer so spaßeshalber, wenn ich mich für eine Frau entscheide und diese heirate, entscheide ich mich ungefähr gegen sieben, nein, gegen vier Milliarden andere, oder? Hm, ja. ja. in der Regel. Ja, so. Also <lacht> wenn man also, diesen nicht Treu ganz
1: realistisch, aber natürlich klar, kannst du das Bild zeigt es gut auf, ja.
2: Ja, in der Theorie. das ist, wie, ja, das ja, ist genau. nicht realistisch. Aber ich entscheide mich vielleicht gegen hundert andere, ja, in, in der Realität. Und manche kriegen das noch nicht mal hin und sagen, okay, ich habe mich zwar entschieden, aber so zwei, drei andere nebenbei, äh, ja, ähm, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, äh, ich stehe dann zu meiner, lieber zu meiner Entscheidung, aber das ist auch eine Philosophiefrage. Da gibt es auch kein Richtig und Falsch. Ja, Es steht mir nicht zu, das zu bewerten. Aber ich entscheide eben. ja. Und wenn ich entscheide, einen Weg zu gehen, dann weiß ich, okay, das bedeutet auch, ich entscheide mich, die Schmerzen auszuhalten, die dieser Weg mit sich bringt. Finanziell, emotional, zeitlich äh, und so weiter. Und wir erleben das ja mit unserem Verlag zum Beispiel. Äh, das ist, wir sind total begeistert von uns selbst, oder? Darf man so sagen?
1: Ja, aber natürlich aber, genau. bedeutet es den Zeiteinsatz. Es bedeutet, ja, sich mit Aufgaben äh, zu befassen, die man sonst äh, nicht hatte. Ja, es sind ganz viele Folgeentscheidungen, die dann auch noch folgen. Ja.
2: Genau. Und äh, da, da, da muss man sich im Klaren drüber sein. Alles im Leben hat einen Preis. Bin ich bereit, diese Folgen zu tragen meiner Entscheidung? Und zwar nicht nur die positiven, sondern auch die mit mit diese Folgen, die entstehen dadurch, dass ich eine ein Gesamtheit in zwei Teile geschlagen habe, egal ob das jetzt nur mittig ist oder Kleinteil, Großteil. Selbst wenn ich sage, es gibt, das ist ja das, was bei deiner Liste rauskommt, ja, bei, deiner, bei deinem T-Konto. Ähm, rein rational sagen wir, auf dieser Seite des Kontos stehen viel, viel mehr Dinge. Ich schneide das also in zwei Hälften. Die eine Hälfte ist viel größer, weil ich verspreche mir da viel, viel mehr Vorteile davon. Und zwar quantitativ und qualitativ. Es bleiben aber auf der anderen Seite die Dinge, die ich dann mitzutragen habe. Ja? Und das ist nicht so, dass ich die dann los bin, sondern ich, ich sage, okay, ich hätte mehr Freizeit gehabt, ich hätte mehr das gehabt, ich hätte mehr Geld gehabt, ich hab, muss nicht so viel investieren, es ist anstrengend, ja, okay. Aber das ähm, motiviert mich zum Beispiel dann, diese größere Seite, die zur Entscheidung geführt hat, wertzuschätzen, und eben anzunehmen und zu sagen, ich trage die Entscheidung, ich trage die Folgen dieser Entscheidung. So. Und das bedeutet entscheiden. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, oder? Hast du? Ja, und ich, und ich sag mal, es, es gibt ja so, so zwei Ebenen. Du hast jetzt gerade die
1: ganz große Entscheidung mehr thematisiert, die dann viele viele Folgeentscheidungen auch mit sich bringt und Dinge, die passieren. Es gibt aber natürlich auch diese kleinen, die wir am Anfang hatten, diese täglichen Entscheidungen. Und da... Ähm, da kann man an ganz vielen Gelegenheiten ganz gut trainieren. Also ich, ich mache das zum Beispiel auch, also ich bin im Restaurant meistens derjenige, der als
2: erstes gewählt hat. Das ist ein gutes Beispiel mit dieser äh, mit der Speisenkarte, oder?
1: <lacht> ja. ja. Weil also mein, mein Ansehen ist, ich gucke da rein und ich möchte eigentlich in, in einer Minute durch sein. Ja. Und deswegen gehe ich da auch manchmal ein Risiko mhm. ein. Und witzigerweise lernt man aber auch irgendwann das richtige Gefühl für das
2: richtige Essen. Also ich werde selten enttäuscht. Und wie machst du das? Also wie kriegst du die Geschwindigkeit? Ich kann das gut nachvollziehen, finde das auch faszinierend. Aber wie genau gehst du davor? Oder wie, wie hast du dir das antriniert am Anfang? Weil ich kenne ich kenn Menschen, ja.
1: Na, du blätterst, halt, du, du blätterst halt durch und dann siehst du halt ein paar Punkte. Also du hast ja eigentlich relativ, also so ist es bei mir, ich habe relativ die drei, vier Sachen, wo ich sage, oh ja. Und dann hast du das ja schon verengt und äh,
2: zwischen denen Jetzt, muss ich mich äh, dann entscheiden. Darf ich mal einen Insight von dir verraten? Wenn nicht, muss du es halt einfach rausschneiden. Du hast ja nur vom Essen her eingeschränkte Auswahlmöglichkeit, weil du, ich glaube, Vegetarier oder sogar Veganer bist äh, oder du das versuchst, das das weitestgehend äh, zu leben. Und das bedeutet natürlich, auf so einer riesen Speisenkarte hast du sowieso nur eine eingeschränkte Auswahl und musst dich dann Kannst dich nur, musst dich, darfst dich nur zwischen ein paar Gerichten entscheiden. Was empfiehlst, was empfiehlst du einem Menschen, der jetzt sagt, im Prinzip ist mir das egal, ich esse alles, der natürlich dann, keine Ahnung, je nachdem in welchem Restaurant vielleicht äh, 10, 20, 30, beim, beim Chinesen 50 Gerichte hat, ja, die er zur Auswahl hat. Was, was empfiehlst du so jemanden Wie geht das? Ja, es gibt, es gibt für
1: mich da eigentlich nur zwei, zwei Versionen. Also entweder bin ich der Mutige, der sagt, ich probiere hier was Neues und dann, ähm, dann bin ich noch schneller. <lacht> ja, weil dann äh, oder ich habe auf etwas Lust, was ich da sehe und dann entscheidet das. Das geht ganz schnell. Also ich äh, und mhm. ich, ich glaube auch, das ist ein gutes Training, um so, so kurze, schnelle Entscheidungen zu
2: trainieren. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, das, das ist der Punkt. Das ist ein gutes Training. Ganz genau. Was hältst du von dieser Methode, einfach blind sozusagen durchzublättern und dann mit dem Finger irgendwo drauf zu zeigen und das zu bestellen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das okay. ist... Äh,
1: also, also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Allesesser wäre, könnte ich das natürlich machen. Und dann ist es vielleicht auch mal... Also es gibt... Wo habe ich das vor kurzem gehört? Es gibt sogar ein, eine Menüfolge irgendwo in... Ich glaube, es ist das Atrium Hotel in Mainz. Da, da, da buchst du ein Menü und weißt nicht, was du kriegst.
2: Mhm. Ja, das sind für die Menschen, die nicht entscheiden wollen. Ja, Ja, das, oder, oder, ja okay.
1: ich sag mal, das ist aber dann etwas, da entscheide ich mich bewusst, dass ich mich jetzt auf sowas einlasse. Aber ansonsten gehe ich ja essen, weil ich Lust auf irgendwas habe und dann suche ich mir die Sachen raus, die ich gerne essen würde, habe eine kleine Auswahl und dann treffe ich eine Entscheidung. Genau.
2: Also, es ist ein gutes Trainingsfeld. Vielleicht nochmal. Ja,
1: also. Ich, also also, ich schaffe das wirklich, also es gibt manchmal Überforderungen, wenn dann die Karte wieder so groß wird. Mm, ich weiß nicht, das kennst genau, du, manchmal genau. gibt es dann, dann, oder wenn es dann noch tausend Optionen gibt. Mm. Ähm, aber auch da versuche ich trotzdem sehr schnell zu sein. Ja,
2: cool. Ähm, wir haben ja das, das Wort Entscheidung ein bisschen auseinandergenommen, das Schwert aus der Scheide ziehen. Ich möchte noch was äh, kurzes zum Schluss sagen. In meiner Welt, in meiner Entscheidungswelt hätte ich beinahe gesagt, gibt es keine schlechte Entscheidung. Weil jede Entscheidung ist besser wie keine Entscheidung. Erstens, jede Entscheidung ist besser wie keine Entscheidung. Und jetzt kommt aber noch was. Jede Entscheidung, egal wie sie aussieht, ist zum Zeitpunkt der Entscheidung richtig. Immer. Und zwar ohne Ausnahme. Wusstest du das? Jede Entscheidung ist, jede Entscheidung ist zum Zeitpunkt der Entscheidung richtig. Immer und ohne Ausnahme. Okay. Kann ich so annehmen, ja. Weil, weil, ähm, und das, 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 was du sagst, das ist noch ein, ein, eine gute Antwort, das anzunehmen. Weil, wenn sich die Entscheidung im Nachhinein als falsch rausstellt, was durchaus passieren kann, dann hast du jetzt neue Informationen, neue Inhalte, no, neue Bewertungskriterien. Und aufgrund dieser neuen Informationen stellt sich heraus, dass die Entscheidung falsch war. Diese Information hattest du aber zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht. Das heißt, wirklich diesen Mut zu entwickeln, zu entscheiden, weil wirklich das, die einzige Aufgabe ist, möglichst viele Informationen zu sammeln und dann irgendwann zu entscheiden, zu sagen so, ich habe jetzt genug. Ich finde nie alle Informationen. Es ist unmöglich, alle Informationen zusammenzutragen, weil das führt zu Stillstand. Es gibt immer noch ein, ein, ein Quantum, hätte ich beinahe gesagt, an Informationsfülle, die, die noch dazukommt, dann entscheide ich nie. Das sind schlechte Entscheidungen, das sind auch Entscheidungen, aber schlechte Entscheidungen. Das heißt, jede Entscheidung ist besser wie keine Entscheidung. Und dann zu sagen, so, ich habe jetzt genügend Informationen, ich kann mich auf mein Bauchgefühl verlassen, auf mein Darmgehirn, wie auch immer. Ich entscheide jetzt, weil jede Entscheidung zum Zeitpunkt der Entscheidung ist, das die perfekte Entscheidung ist. Es gibt keine bessere. Jetzt. Und wenn sich morgen die Entscheidung als falsch rausstellt, nur weil ich neue Informationen habe. Und dann muss ich überlegen, was mache ich jetzt damit? Revidiere ich die Entscheidung? Korrigiere ich den Kurs? Oder ziehe ich es durch? Ja, das ist dann wieder, äh, das sind dann wieder neue Entscheidungen nötig.
1: Ja, und ich äh, möchte so. noch, äh, es gibt manchmal, trifft man auch eine dann vielleicht falsche Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt. Und Dinge funktionieren nicht. Ja. Ähm, für mein Leben kann ich nur sagen, ich bereue nichts, was ich getan habe, was nachher nicht funktioniert hat, weil ich habe damit die Frage geklärt für mich, was wäre, wenn? Und ich hadere nicht mit irgendetwas, was ich machen wollte, weil ich es nicht gemacht habe.
2: Ja, jetzt können wir noch so einen ganz großen Bogen spannen, indem wir sagen, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt hat sich herausgestellt, dass die Entscheidung falsch war, was ist denn in einem Jahr? Ja, also es gibt ja diese schöne Metapher diese Geschichte äh, ich will sie jetzt nicht ausbreiten weil es einfach zu lang geht wo der wo der Bauer äh, seinen Sohn äh, in den in den Krieg schicken muss ja und alle sagen ähm Kennst du das? Alle sagen, ach du, das ist ja schlimm, ja. Dann sagt er, wieso? Wir wissen noch nicht, ob es schlimm ist, ja. Und dann kommt er zurück und äh, ist schwer verletzt und sagt, ach, ist das schlimm? Ich sage, wir wissen noch nicht, ob es schlimm ist, ja, weil er ist zurückgekommen ja? und alle anderen sind tot, ja. Und dann, äh, und dann geht die Geschichte immer so weiter und der Bauer sagt immer, äh, ich weiß nicht, ob es schlimm ist, das wird sich hinterher herausstellen, ja. Und dann, die, die Allgemeiner sagt immer, ach, das ist aber schlimm, dass dein Pferd gestorben ist, ja. Wir wissen nicht, ob es schlimm ist, weil vielleicht ergeben sich dadurch neue Chancen. Und das ist ein schön, schönes Bild. Ich glaube, dass wir dürfen mal eine Hausaufgabe geben, diese Dinge mal zu googeln oder andere Suchmaschinen der Wahl zu verwenden. Das sind schöne Geschichten, die uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, weil wir wissen nicht, ob eine Entscheidung gut oder schlecht ist. Sie ist zum Zeitpunkt der Entscheidung immer richtig. Und jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Und beim Entscheiden in Zukunft... Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Unternehmer, Unternehmerinnen, liebe uns Wohlgesonnene, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habelkorst beschreiben in ihrem Buch »Radikal weg«.